0: 阿巴卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和你分享台马两地的新闻议题，透过闲聊让你更加了解马来西亚以及台湾。10月10号是台湾的国庆日，连续三天的假日，不知道大家过得怎么样？我呢是觉得最近的天气开始有点转凉了。秋天终于要来了，夏天要走了。虽然这个天气很凉爽，但是我还是被晒黑了。因为连假这两天我到新竹去办活动，然后就连续两天就一直晒太阳。然后因为戴着口罩，所以就有很明显那个口罩的痕迹，嘴巴呢也是白白的，然后还有那个口罩的线条。那鼻梁上以上就是晒黑的地方，就好像那戴了蝙蝠侠的面具一样哦，化身蝙蝠侠。然后今天我就一直觉得怎么有东西从我的脸上掉下来，我以为是下雪了，仔细一看不是，是我的脸脱皮了，就是刮刮刮刮,刮会那个皮屑屑掉下来，我以为嗯怎么下雪了呢这样子，原来是被晒伤然后脱皮了这样子，真的是晒得很夸张啊！我这两天呢到新竹呢是去参加一个叫 Soma 的活动，那它是 s u g a n Malaysia 的简写就是大马运动会。那这个 s u g a n Malaysia。在台湾举办的是一年一次，但是这个其实从应该是从马来西亚就是引进来的，因为在马来西亚、哦、这个苏马是每两年举办一次，在马来西亚、哦、算是一个全国最高级别的一个运动赛事，有点像是小小的奥运会，因为奥运会是四年办一次，那这个苏马是两年办一次，然后这个苏马 （Sugam a l a y s i a 的简写，那这个苏马的大马运动会哦，其实也是我们小时候我们运动员的最高。最高荣誉的殿堂啊，因为我小时候国小的时候赛跑很快，你们知道，乡下的小孩都是跑得比较快的，所以我小学的时候参加一百米都是有得奖的，然后到了国中，呃，到了到了国中、高中呢，一直都有参加田径的比赛，所以呢，这个苏马、UM、我们当然就会想要，就是去参加，然后因为要从学校选拔，然后学校跟学校之间又又会再进行比赛，然后再从。各个学校抽出更厉害的，再去代表这个州属出去比赛，这样子，那就是一层一层的比上去，到到最后你才有机会参加这个大马运动会的比赛。那这个苏马从马来西亚带到台湾来哦，就成为了在台湾的马来西亚大学生的一个运动赛事。像今年办的苏马就是一波三折啊，因为原本预计要在五月的时候办这个大马运动会，但是后来呢，因为疫情。就延后到了十月，到了这次的年假才举办。那正常来说哦，在我们马来西亚人的认知里面哦，反正都是在同一个年度里，没有差。但是呢，在台湾却不一样哦，因为台湾的开学季节是在九月，毕业季是在六月，所以原本应该在毕业之前参加的这个大马运动会的学生，因为疫情延后到了一个新的学年度举办，那他们原本就应该要毕业了哦，所以。就会变成哦，我毕业了，但是我还可以回来参加。可是我有可能因为工作没有办法参加，这样子就一个尴尬的时间轴。不过呢，这次我不是以学生的身份参加大马运动会，我不是去比赛，是我们公司有赞助这个活动，然后有嘉年华这个摆设摊位，所以有吃的有玩的，然后我们就去参加了这样子。除了我们公司之外哦，还有蛮多企业都有来到现场摆设摊位了。比如说伟创直通啊、哦，他们是来做人才招揽的，就是哎，看有没有马来西亚人毕业之后想要留在台湾工作的，那他们可以提供职缺，啊，可以帮忙申请工作证之类的啊。还有好事多啊，还有中华电信啊，这个中华电信他，它其实他们是来派这个免费15天的试用预付卡哦。本来我也也想要去问问看，我能不能办月租卡，但是不行，因为外国人的限制真的比较多。我们可以很简单的办到预付卡啊、哦，像我。我大一刚来到屏东大学的时候，就是侨联会的学长学姐带我们去中华电信办预付卡，只要用拘留证就可以，就可以申办预付卡了。但是呢，预付卡越用,用起来就是会比月租卡贵一些啦，因为月租卡大部分现在都是网路吃到饱，所以只要每个月缴一笔钱啊，四八八、五八八就可以一直用网路啊、哦，就是无限量的。但是呢，预付卡就是用完了就要出资，用完就要出资，所以有可能用这种预付卡花的钱会比较多啦。那我们外国人在台湾呢，要办月租卡都需要一位台湾的人做担保人才可以哦。所以像我现在用的月租卡，就是我学长用他的名字帮我注册，就是注册办理的啊，是、哦、真的很感谢他，他都不怕我用他的名字乱乱搞事，然后借钱干嘛的之类的、哦。所以就是我们马来西亚人要来到台湾办这些东西，确实真的比较麻烦哦，又要担保人啊，又要什么，又要什么，会比较难啦、啊。所以这个中华电信到那边摆设摊位，可能就是要吸引大家去使用他们的预付卡啊，就是他们的网络啊，可能用试用十五天之后觉得不错啊，就可以继续缴费继续使用。那在我觉得当天来参加最大咖的嘉宾啊、哦，应该是群联电子的创办人潘建成，他也是马来西亚人，那也是台湾的企业家，他曾经啊、哦、也是台湾最年轻的股王。他在马来西亚也得过十大杰出青年奖啊，所以在台湾跟在马来西亚，其实他都很有贡献。但是呢，我觉得大部分马来西亚人或者是台湾人，可能还有很多人不认识他。哦、不过，我们一定都用过他发明的东西——随身碟。对、啊，随身碟就是他他做出来的。他在二十五岁的时候，就跟他的大学同学一起集资创办了这个台湾的群联电子，专门去研发这个 USB， 就是随身碟。那、啊、终于呢，在2001年的时候，他就第一个随身碟就诞生了啊、哦！所以为了这个，为这个世界啊、哦，就是带来一个我们让我们可以很随时随地的去存资料和传输资料啊、哦！所以这个潘建成啊、哦，他其实也是马来西亚，他是马来西亚人，那来到台湾念书之后，留在台湾创业，然后发明出这个随身碟。所以啊、哦，而且他也蛮低调的，他当天来致辞结束之后，他就一个人来，然后也没有带秘书或者带助理，一个人来结束之后就一个人离开啊、哦！所以蛮低调的。所以这个马来西亚也是有很厉害的人才，只是人才外流都很严重，有些就跑到新加坡，有些就来台湾啊，像潘建成，还有我。嘿嘿。那这一两天的这个大马运动会，其实我觉得还蛮好玩的，也是很难得可以遇到这么多马来西亚人，听到他们说马来西亚的华语，就好像回到马来西亚一样，不然我都快忘记马来西亚的口音到底怎么说了，每次。有人叫我讲，诶，不然你讲一下马来西亚的华语看看，我都呃，我我讲不出来诶，没有人跟我对话，我真的讲不出来哦。就是那个 channel 没有办法随时转换，但是呢，我如果遇到马来西亚人，我就可以很很流利、很自然的转换成马来西亚的腔调这样子。所以啊、哦，那一天来参加这个大马运动会的，我有 95% 以上都是马来西亚人。那我带了一个台湾的同事一起去参加，他就说，哇、哦。真的哦，从外表上面看不出台湾人跟马来西亚华人的区别。那另外一个伙伴啊，就是说，马来西亚人是不是都是单眼皮居这个眼睛单眼皮居多啊？那我就觉得怎么可以这样说？感觉有点点歧视的感觉哦。哦，所以觉得其实马来西亚的华人跟台湾的华人长相上面不会有差太多。这次来参加这个大马运动会的选手哦，大概估计有四百多到五百多人，而且还是中南部以上的大学生哦。因为对于南部的学生来说，如果要去到北部参加比赛，确实会比较麻烦哦。像我，我大学四年，我都不知道原来有干这个比赛，我都不知道有大马运动会这个比赛，是毕业之后才有机会接触，才知道哦，原来有人在举办这种全台湾的大马人运动会。所以可以看到，从中南部以上的学校，光是马来西亚人就有差不多四五百人了。那全台湾大学生应该其实人数也是不少。再加上那些毕业留下来的，其实马来西亚人在台湾应该也是占占了蛮多的人数的，所以我才会有这种很多的社团啊，或者是什么什么社什么会出现。像这个马来西亚就是马大马运动会，就是旅台同学会举办协助举办的，然后就是想要让在台湾的马来西亚人可以有个相聚的机机会，因为我们可能有些人是在马来西亚同一个。中学啊、哦，从同一个中学毕业出来的，然后可是来到台湾呢，就被分发到不一样的学校。那一年一度有这种比赛，也反而可以让我们就是从不一样的大台湾大学，然后汇聚一起参加这个比赛，就是有点像联谊啊、交流等等的。这一次的这个大马运动会哦，除了很多大马人以外哦，还有很多的大马美食，这也是我最期待的部分，因为毕竟三年没有回家了，有点想念家乡的美食了。像我那一天我，我们我们的。我我们摊位的隔左边就有一个是马六甲马来风味啊、哦，它就有卖那些 s i 海南鸡饭，然后另外一个摊位还有卖一些娘惹的粿啊、哦，就是我们会在马来西亚当早餐吃的那些粿，然后还有咖椰面包啊等等。哇、哦，这两天吃了很多马来西亚的美食。那在台湾的马来西亚人哦，比较多人知道的品牌啊、哦，这个马西马来马来美食的品牌应该是池先生。他们也是真的很有本事哦，因为我们这个美食嘉年华开始的时间啊，开始摆设那个时间是八点，早上八点。那池先生的摊位呢？他们下午一点了才来，才来摆摊，过了午餐的时间才来摆摊哦。结果招牌才翻刚挂上去而已，东西还没有拿出来哦，已经大牌长荣了哦。就是马来西亚人也学到了台湾人的美德，排队哦。然后就这样子排了很多人，然后他们卖了两个小时就结束了，回家三点他们就结束回家了。然后其他摊位都是那种早上五六点来开始摆设啊，然后八点开始，然后卖到下午四点结束，他们来两个小时就结束了。所以可以见哦，这个池先生的品牌，其实在马来西亚人哦，台湾在台湾的马来西亚人来说，哦，其实就是一个蛮厉害的餐厅。那我们的除了马来西亚美食哦，像我们的右边啊，就来自屏东雾台的这个原住民的朋友。哦，他们来摆这个石板烤肉，然后还有香肠啊等等的。我原本以为这个东西在我们南部其实很算是很平常的，就是路上都可以看到，或者是夜市都都可以看到的，应该不会有太多人喜欢吃吧？哎、欸，结果出乎意料意意料之外，就是蛮多人都会吃，都想要吃石板烤肉的。然后后来我问一问才知道，哦，原来北部比较少这种原住民的美食啊、哦，所以他们从平他们是从屏东开车，然后来到新竹哦。哇、哦，我们是从我是从彰化上去，开了一差不多一个半小时。他们从屏东飞上来，开车飞上来，所以也是蛮辛苦的、啊。所以啊、哦，这一次的大马运动会，除了有运动会看以外，还有就是就是这个美食嘉年华啊、哦，有些人摆摊卖吃的，有些是招这个人才招揽，然后有些是抽奖活动，然后有些是来卖一些呃他们自己公司的产品。那我们自己我们这一次我们公司到这个大马运动会摆设摊位，主要是要分享。马来西亚人在台湾要注意的保险事项内容呢，是以车险跟这个意外险为主啊。我还特地做了那个车险小卡片，里面就有写清楚，如果发生车祸的话该怎么办。因为我相信哦，台湾即使是台湾人或者是我啊，当下遇到车祸一定是非常紧张啊，不知所措，不知道该怎么办。但是如果有那张小卡啊，拿出来一看啊，跟这上面的步骤一步一步做，至少不会这么紧张。那我自己呢，也是马来西亚人。我来到台湾的第二个学期，我就到机车行去买机车了。但是当时候根本不知道什么是强制险或者是任意险、第三者责任险这种的，因为在马来西亚骑机车根本就不用强制险，我们甚至有没有保险我都不知道，有时候连安全帽都可以不用戴。但是在台湾呢，台湾的政府就希望用车的人有一个最基本的保障，所以强制一定要买强制险啊，机车强制险、汽车强制险这一种。所以通常大部分的人。都只会有最基本的强制险，但是强制险真的只有最基本的保障。像我们这一次在这个摆摊分享的过程哦，我们的对象是大学生，就是在台湾的买来人的大学生。这次我们分享就遇到了很多，他们骑机车真的只有强制险，他们甚至连不知道强制险是什么，反正就是机车车行啊，或者是叫他们买，他们就买了哦。所以那时候我们在分享的时候，就遇到了蛮多案例或者是故事的啦，比如有一个。有个乔生哦，他是他没有驾照，然后他就到小琉球去打工换数，然后他就他就听他的朋友说哦，在小琉球这种地方没有驾照也没有关系，因为就是又是就是一个小岛嘛，所以警察其实也不太会抓，所以他就骑着机车，结果就跟一个五十四岁的阿妈发生碰撞，然后因为在小琉球，然后也没有监视器，也没有行车记录器，所以只能完全是就是你怎么跟警察说，警察就怎么去开那个照则，那这个阿妈呢就是。可能是摔车，然后呃，就是被擦撞，然后跌倒，然后就造成了这个两只手的桡骨骨折。桡骨就在我们的手掌跟小手臂之间那里，因为我们我们跌倒的时候，第一个反应就是用手去撑住嘛，所以可能长辈的骨头比较脆弱，一撑可能不小心骨这个桡骨就骨折了。所以这个阿妈就两只手桡骨骨折，然后就去看医生，然后做就去打那个钢钉啊，做手术等等，然后就跟这个乔生。求偿五十万，他说医疗收据，他有开出那个单据哦，就是医疗收据啊，医疗支出 14.5 万有收据，然后上面的诊断书还说要休养一个月啊，看护费是七万八，然后休养一个月的薪资损失六万块，然后看医生的计程车两千块，机车维修五千块，还有这个什么修复期间的什么保养品支出等等要六万块，然后还有。隔年开刀要把钢钉取出来，还有后续的一些附件啊、费用等等，十五万，总共真跟这个大学生求偿五十万。然后他们双方第一次谈和解的时候啊，那个他们那个阿妈的保险业务员哦、啊，就就直接就是很很那个咄咄逼人那样子，然后一直跟那个乔生说：“你没有驾照，你没有驾照。”然后这些支出啊，怎么怎么就是要求偿五十万就对了。那对于乔生来说，或者对于这个大大学生来说。一时之间要拿出五十万，真的对他来说是非常有困难的。然后，呃、重点是他他没有驾照，所以他没有强制险，什么都没有。那没有办法。听到这个故事的时候，当下真的是蛮难过的，因为对方开出的这些条件有些是蛮合理的，就是有医疗收据，然后也有薪资收据等等，所以这些东西可能是真的要赔的。那照着如果是五五的话，至少也要付二十五万块这样子。所以啊、哦。这个当时候听到的时候，真的觉得哦，我觉得能帮他什么我就尽量帮他这样子。那另外一个还有听到一个，这个是阿妈受伤，人受伤；，另外一个是车子受伤，也是一个桥身。那他在等红绿灯的时候，他就停在那里，然后结果一绿灯，他要直行，他左边的他左边的一台车子就要右转，然后就这样子相撞。结果那一台车是病例，然后后来就是去请报警，然后处理完之后。警察说，造者是七三啊、哦，这个乔生是占了三成。那这一台宾利车的车主就拿去维修那个车子的费用，修了三十万，三十万哦，他报价单三十万。但是我在猜想，应该是他到原厂去报价，然后可能呃维修的话去其他的车厂维修比较便宜。那这些东西乔生肯定不清楚啊，那对于他们，他们也不知道该怎么处理。那三十万的三成就是九万块，所以这个宾利的车主就跟这个乔生。哦，这个马来西亚的大学生，求偿九万块的这个修车子的费用。那这一个这个乔生呢，他有机车，他有驾照，但是他没有第三责任险，他也他也是有只有强制险而已，因为他当初买机车的时候就只有强制险，那他也没有不知道还有什么任意险、第三责任险，就是遇到车祸了才知道哦，原来有第三责任险这种东西。所以当天我们在这个唐文那边分享的时候，他就主动过来问，哎、欸，这个车车险的第三责任是什么？是什么这一些？所以真的等到发生事情了，那他们才知道哦，原来有第三者这种东西是真的是蛮可惜的。所以我才会想要借由这个机会，赶快有机会回去分享给马来西亚的大学生知道，就多让他们知道。因为我当初也是来到台湾，然后买了机车，也不知道，我只知道有最基本的强制险，然后不知道有第三者责任，什么也不知道，然后开了好几年，然后才发现哦，原来第三者责任这么重要。但庆幸的是，我没有发生什么意外或者是什么车祸等等，但是。我们那一天听到这两个案例，就觉得哇，叫一个大学生拿出九万块，拿出五十万，确实对他们来说是有难处的。而他们也，他们也很老实的说，如果他们拿不出怎么办？会不会被扣押或者什么什么之类的？然后就是一副很无助的样子。但是我很想要帮他们，可是没有第三责任，真的是爱莫能助啊。所以我、哦、就只能请他们回去，就是跟身边的朋友分享哦。如果有骑机车，第三责任险一定很重要，一定要买，因为保费其实没有很贵。那这个责任，如果是赔偿的责任，责任的赔偿金额、哦、可以很小，也可以很大。万一真的很大的时候该怎么办？这两天的这个大马运动会，虽然要一直讲话，一直晒太阳哦，又晒又累，很辛苦。但是如果我们分享的内容可以至少让一个学生来得及做，如果对于这个保险内容来得及规划，然后规避了这些风险，那我觉得也是蛮值得的，因为毕竟。就连台湾的人也不一定知道，也不一定会投保这些最基本的保险。那对于马来西亚人来到台湾，他们更不可能会知道这些东西。那只有透过我们去分享了，才有才有机会让他们去了解这样子的内容。我也会跟他们说，我应该算是全台湾唯一一个在台湾做保险的马来西亚人。所以，如果马来西亚人在台湾遇到什么样保险的问题，都可以随时去询问我们。毕竟，我们从马来西亚搭了四个小时的飞机来到台湾。在台湾发生事情的时候，只能靠自己哦，不像在马来西亚哦，可以回家然后叫妈咪，然后爸爸帮忙一下就好了。所以我也希望透过这一次的活动，可以让来到台湾念书的马来西亚人，或者是留在台湾工作的马来西亚人都可以更加了解台湾的保险。虽然我可能不会像潘建成这么伟大哦，发明 USB， 然后在台湾就是创立了一家公司，又在马来西亚得到什么十大杰出奖，但至少如果可以的话。让在来到台湾念书的马来西亚学生在遇到事情的时候，至少还有一层的保护。最后呢，这两天的大马运动会虽然我不是参赛选手，但是看到这些运动员就是为了自己的学校、为了荣誉去努力去比赛的那种精神啊、哦，真的是运动家精神，是我可以去学习的地方。好啦，如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处评分、留言五颗星。这样子可以让更多的人看见我们的频道，你们的支持是我们继续创作的动力。谢谢大家，我们下一次见，拜拜。